0: La Vespertina, un podcast del País México. ¿En el caso
1: de Aguililla, gobernador?
2: el caso de Aguililla, lamentablemente, tenemos reporte de una este, emboscada de, unos, de una célula armada que atacó a unas unidades de la policía que iban
3: a Aguililla a cumplir una,
1: una orden judicial, por cierto.
3: 14 de octubre de 2019 conferencia matutina de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.
2: Hay que destacar que eh, lamentablemente el municipio no ha querido firmar el convenio de colaboración y entonces pues ahí están luego las consecuencias. La certeza que les puedo compartir es que no van a
3: quedar impunes. El mapa de México arde en un pequeño punto llamado Aguililla. Ese poblado michoacano de menos de 15.000 habitantes es la zona cero de una guerra de baja intensidad que tiene secuestrados a sus pobladores.
0: Siempre he sostenido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal.
3: 14 de abril de 2021. Conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
0: En el caso de Michoacán, en Aguililla... Actuó muy bien la Secretaría de la Defensa porque no ha dado motivo para el enfrentamiento.
3: En esta entrega de La Vespertina escucharemos testimonios de pobladores de Aguililla que están en el completo desamparo. Audios recogidos por la reportera gráfica Mónica González quien junto con Pablo Ferri ha estado en los últimos días en esa zona de guerra en ese lugar donde la policía es solo un grupo armado más, un grupo armado que no representa alivio o solución para los ciudadanos. Hablaremos con el propio Ferry y con Alejandro Ope, experto en temas de seguridad. Yo soy Salvador Camarena y, como siempre, les doy la bienvenida a La Vespertina, podcast del País México. Comenzamos.
0: Otros
4: datos, otras realidades.
3: Gilberto Vergara, párroco de Aguililla.
1: Bueno, yo llegué aquí con el oficio de párroco desde hace dos años y tres meses, más o menos. Obviamente había venido en algunas ocasiones cuando había retiros, alguna cosa, y siempre se me ha hecho un pueblo muy bonito. Llego y encuentro una parroquia que tiene ganas de, de, de seguir trabajando, está trabajando muy bien, pero con un montón de problemas en cuestión de la inseguridad y ya desde que yo llego y precisamente en la misma semana que yo llegué este, hubo una balacera aquí en la plaza pública aquí, ¿En el centro? Sí, sí, aquí en el centro y hubo víctimas civiles, personas que iban pasando no entonces ya fue darme cuenta de la realidad de Guililla violencia, enfrentamientos y las personas que cada vez ven menos posible vivir aquí se tienen que ir pero que nos, los que nos hemos quedado, pues estamos lidiando con este tipo de problemas que cada vez se están haciendo mucho más fuertes. Y definitivamente esto ya llegó a un punto en el cual ya simplemente no se puede resistir, no se puede soportar esta, este tipo de cosas que nos están pasando.
4: La vespertina.
3: Pablo, eh, vas regresando de una cobertura del país en Michoacán, en Aguililla en concreto. Pablo, ¿qué es Aguililla y qué está ocurriendo ahí?
4: Bueno, Aguililla es el municipio más grande de la región Costa Sierra de Michoacán. Eh, es eh, un municipio relativamente aislado, eh, a unos 80 kilómetros de la región de Tierra Caliente, de la zona de Apachingán, Buenavista, Tomatlán, Tebalcatepec, etc. Y a horas de camino de la costa, porque entre Aguililla y la costa no hay caminos asfaltados y mucho menos rectos. ¿no? Son puras brechas de terracería esta descripción me sirve para decir que Aguililla al final es un punto estratégico para las mafias que habitan la zona porque quien quiera que salga de Aguililla hacia la sierra se pierde y nadie lo encuentra, es muy difícil encontrarlo eh, ¿qué pasa alrededor de Aguililla? bueno, eh, más allá del narcotráfico que entendemos que la sierra, la región Sierra Costa por lo inhóspito es apetecible para las mafias en el sentido de bueno, instalar laboratorios para elaborar metanfetamina, para esconder precursores químicos que pueden recibir a través del puerto Lázaro Cárdenas. Hay una cantidad de industria, tanto legal como ilegal, que igualmente es apetecible para, para las mafias, ¿no? Bueno. Estamos hablando de pequeños ganaderos, de pequeños agricultores, se cultiva mucho jitomate, limón, mango, eh, no demasiadas cabezas de ganado pero que al final sirven para generar una economía del tamaño suficiente para que las mafias, como rémoras se aprovechen de eso y digamos que a ciclos, por diferentes motivos, y con la participación y el protagonismo de diferentes actores criminales, la violencia está ahí desde hace lo no menos 15 años, ¿no? en, en, en la lógica que ahora entendemos, ¿no? en la lógica del de, eh, crimen organizado, eh, alta o poderosamente armado. Al principio eran eh, la familia Michoacana, caballeros templarios, con una lógica extorsiva, eh, luego llega la auge de las autodefensas en el gobierno de Peña Nieto ahora lo que nosotros supimos a partir de las conversaciones que mantuvimos allí es que la descomposición del grupo autodefensa local y la alianza de los grupos que resultaron de esa disolución con actores criminales que no, neces no necesariamente eran de allí, no son de Aguililla son de otras partes de Michoacán, son incluso de Jalisco, como en el caso del de Jalisco, está generando una pelea a varias bandas eh, y además de esas diferentes bandas con el Estado a veces, ¿no?
3: En tus reportajes publicados estos días en el país se dice, con todas sus letras, que ir a esa zona de Michoacán es como viajar a una zona de guerra, Parece que todo el mundo ve eso, menos los gobiernos, eh, Pablo, el estatal y el federal, por supuesto. ¿Por qué?
4: Bueno, es que es un tipo de guerra, es como la metáfora esta de, de la rana que está en la olla con el agua caliente y el agua se va calentando poco a poco y entonces, bueno, la rana se muere y no se da cuenta siquiera de que se está muriendo. No, no es que la gente de Michoacán no se, esté, no se esté dando cuenta de que se está muriendo, en este caso es quien tiene que controlar la olla, que es el gobierno. O sea, es un conflicto de intensidad media que registra picos de vez en cuando y que dentro de la cantidad de problemas en este sentido que registra el país, supongo que al gobierno no, lo, no le preocupa demasiado.
3: Alejandro, ¿cómo ves tú a Aguililla y qué nos dice de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno?
2: En primer lugar, no es que el Estado esté ausente. Hay presencia ahí del ejército, de la Guardia Nacional, eh, hay cuarteles relativamente cercanos eh, han puesto retenes en, en, zona, en, la zona, en zonas cercanas a la, a la población y aún así se da esta, esta situación de, de, de toma y daca entre diversos actores armados ¿no? eh, da esa presencia ¿por qué no lo detienen? el Estado no está ahí de árbitro sino el Estado en muchos sentidos está como un actor armado más mm. está ahí gestionando el conflicto está más ahí para gestionar el conflicto que para detenerlo en parte puede ser por relaciones de colusión, de complicidad, de corrupción. En parte puede ser porque no, no quiere pagar el costo político mm. de una solución de perdurable a la violencia en la región. No eh, Mucho de lo que estamos viviendo son polvos de los lodos de la, de la intervención de 2014, donde allí se, se genera una oportunidad tal vez única de, de intentar un proceso de pacificación en Michoacán Entra Hay una intervención masiva del gobierno federal, tal vez de mayor calado que la que hubo en, en los años de Calderón, incluso la de 2006, y, hay, y es una intervención que viene acompañada supuestamente de inversiones en infraestructura, de programas de, de prevención social y de una negociación política con los actores armados. Eh, recordará que, que recordar que el, el entonces comisionado no Alfredo Castillo no se sienta con los líderes de las autodefensas no sí. y se sienta a negociar un arreglo y hay una especie de arreglo en el cual estas autodefensas hasta hasta, hasta las convierten en policías ¿no? este arreglo se desmorona en los a pocos meses por varias razones no eh, la primera es que nunca tuvo ningún tipo de anclaje legal o institucional ¿no? todo, todo el arreglo era a salivazos de, de castillo era promesas aquí, promesas allá promesas que eran contradictorias en muchos sentidos ¿no? dinero por aquí, corrupción por allá eh, y esto pues, acaba colapsándose a los pocos meses ¿no? eh, desde ese entonces yo creo que no ha habido ningún esfuerzo sistemático de, de frenar el conflicto en Michoacán ni en el gobierno previo, ni en este.
3: La vespertina. Mensaje en Aguililla de Franco Coppola. Nuncio apostólico en México.
2: El Papa, antes de enviarme a México, vino a visitarme a Central África, a abrir el Año Santo de la Misericordia, a un pueblo que estaba, imagínense, sin ejército, sin gendarmería, sin policía, no había fuerza del orden, hay solo dos guerrillas que se hacen la guerra y nadie más. Entonces están un poco en sus condiciones, <ríe> porque no tienen una fuerza del orden que se hace respetar y, y están en mano de gente que, que hace lo que quiere.
4: Mi visita no
2: sirve a desafiar a nadie, ni a regañar a nadie. Viene solo a hacer sentir a esta población que la
1: iglesia está cerca, está ahí, está presente. No están solos ni serán abandonados. Este es el único mensaje que yo quiero dar con esta visita.
3: A ver, pero Pablo, eh, si el Estado, eh, los gobiernos solamente son un actor más armado y hay una especie de gestión del conflicto y nada más, de alguna manera cuando llega Franco Coppola hace más evidente la sensación de, de ausencia de Estado. Se revela que, que la situación es un problema, no nada más una situación para a la cual mantener bajo control.
4: Estás escuchando Alejandro y creo que hay que, hay que entender la, ausencia del, o sea, la, la acusación de ausencia del Estado, o sea, no como que el Estado no esté, sino que no está haciendo su papel. ¿no? Y, y, y al final el papel del Estado pues, bueno, es proveer y proteger a sus ciudadanos de la mejor manera, cosa que en muchas partes de, de Michoacán y, bueno, y del país en general pues, no es. Eh, la presencia del nuncio, su primera visita desde 2016, que es cuando llegó aquí eh, a Michoacán, a Aguililla, por un tema de violencia me resulta ¿no? o sea un, un señor que es diplomático, que es embajador, representante del Papa, la voz del Papa aquí, que tiene como él decía el otro día que tenía la, la capacidad de bendecir en nombre del Papa ¿no? es decir, ese, ese es el, el tipo de poder del que estamos hablando y que decide ir, después de lo que hemos visto en los últimos cinco años no podría haber ido a Guanajuato podría haber ido a, a, a Jalisco por supuesto también, podría haber ido a Zacatecas podría haber ido, no sé digo son, son, son lugares este, con, con una población católica muy grande pero no decide ir a Aguililla, Michoacán ¿por qué? pues porque lo que vio lo impresionó eh, porque lo que vio no es que no se haya visto en el resto de México, pero de alguna forma recogía pues, la cantidad de males que se puede ver a lo largo y ancho del país. ¿no? Y él decía el otro día, hablando de Italia, que él es italiano, que la mafia florece donde no está el Estado. ¿no? Y creo que justamente se refería a eso, se refería a la ausencia del Estado como actor eh, distinto al resto de, de actores armados, porque si no... O sea, no, no, no tiene demasiado sentido su existencia, más allá de revolver más el avispero, ya de por sí revuelto.
3: En una circunstancia, Alejandro, en donde este gobierno lanzó y aprobó leyes para ello, polémicas, un nuevo cuerpo de seguridad militarizado, la Guardia Nacional, y una promesa renovada de terminar con estos tipos de conflictos, con estas situaciones. ¿Tú ves alguna estrategia
2: ahí o, o qué ves? La realidad es que la Guardia Nacional está en todas partes y no está en ningún lado. La distribuyeron, la distribuyeron por todo el territorio. No tiene presencia significativa en ningún lado ¿no? o, o presencia que cambie la ecuación y hace labores que son sustitutivas de las policías y no complementarias. ¿no? O sea, ¿dónde debería estar la Guardia Nacional? Pues en lugares como Aguililla. ¿Dónde está? Pues en el metro viendo mochilas, ¿no? revisando mochilas, ¿no? Y haciendo en algunos casos que es el, sustituyendo a las labores de policías municipales. ¿no? Había una supuesta lógica de control territorial, pero el instrumento hay un, york, un divorcio entre ese objetivo y el instrumento que decidieron utilizar para, para llegar a ello. Pedro, ciudadano desplazado de Aguililla.
0: Tuve que irme a Estados Unidos, porque no tenían nada, no estaban los días sin comer, para irme, para tener que mandarle a mi, a mi familia dinero y poder tener un un terrenito, ya lo teníamos para acercarlo y que mi familia no sufriera el hambre como no estaban los chiquillos. Luego me llevé a mis hermanos, un hermano y ya comenzamos a, a hacernos unas casitas. Y mis jefes todo el tiempo quedaron ahí en no que quisieron salirse. De hecho nos todas las todos mis hermanos para allá. Con el tiempo llegamos a comprar una, unas reces, un ganado para para mi jefa que tuvieran un porvenir, pero resulta que nos los quitan, pues nos corren, matando familias de nosotros para luego en diciembre correr a mi familia y cárcel, todo. El crimen organizado se queda con, con todo el capital que tenían. el terreno creo que no le interesa, le interesan las casas para meter a la gente que traen. Armada, meterla ahí a las casas, tener su refugio. Porque no trabajan, no tienen no, los terrenos, de nada les serviría. Ahora los, los animales pues no, lo usan para comer. Por eso no es de que quieran los terrenos, quieren las casas para tener su refugio. El crimen es meterla a la gente que traen armada.
3: Es que escuchando y leyendo los testimonios, Incluidos en los reportajes de Pablo, que fueron realizados junto con la cobertura gráfica de Mónica González. ¿Qué le decimos a un Pedro que, que nos cuenta crudamente cómo llegan y te dicen, Me gusta tu casa y te tienes que ir? Entonces, nosotros escuchamos planteamientos de una Guardia Nacional, de un relanzamiento, una estrategia de seguridad, de las insuficiencias, de las virtudes, pero la gente de Aguililla y de otros lados solo saben que o hacen caso a esos que llegan o los matan. Y que no hay opción, y Pablo, pues tú, tú dinos, es decir, ¿qué tan lejos queda la, la idea de una estrategia nacional de seguridad, de unas mañaneras donde el presidente presume cada mañana que se reúnen desde las 6 de la mañana a revisar los números, cuando los ciudadanos de ese poblado te dan nombres ficticios para que puedas publicar su testimonio? Algunos no te permiten grabar, pero lo, las historias que cuentan son terroríficas de que no hay opción. Ellos llegan y te dicen lo que quieren y tú cedes y o mueres o te desplazan.
4: El problema de, 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 de situaciones como la que vivió Pedro, que sufrió un despojo de terreno después de un ataque a familiares suyos en el mismo terreno, por razones que entendemos que tienen que ver con lo mismo, tiene que ver con la capacidad de las Fiscalías y en este caso entiendo que es la Fiscalía del Estado, para atender este tipo de situaciones. ¿no? El problema al final del país, ya no solo en Michoacán, es que el nivel de impunidad es altísimo. ¿no? Eh, da igual que sea la Fiscalía Federal, que la estatal, y más este, situaciones que implican a personas que, bueno, que por falta de, de educación o de capacidad económica, pues no puede acceder al tipo de defensa que, que debería para poder al menos optar a pelear la restitución de su terreno ¿no? si encima añadimos a la ecuación la, la lejanía de Aguililla de los centros de poder del Estado de Michoacán pues, eh, pues el problema es completo y hay pocas soluciones
3: ¿no? para completar ese escenario estarías de acuerdo Alejandro que pareciera que otro de los éxitos del presidente López Obrador es que ha logrado anular la demanda de justicia de las víctimas que estos temas no se visibilizan como antes
2: lo que estamos viendo en, en el Lillo, en otras circunstancias, sería nota de primera plana, ¿no? Permanente. O sea, sería una nota de primera plana saber que hay un, una población, digo, municipio de, de, de buen tamaño, o sea, tampoco es tan, peque, es tan, tan pequeño o tan aislado, y tampoco está tan lejos, está a 500, al final del día está a 500 kilómetros de la Ciudad de México, que una población de esa naturaleza está bajo asedio. O sea, está enfrentando el equivalente el equivalente a un sitio, ¿no? Y donde hay cientos, si no es que miles de desplazados, ¿no? O sea, y eso simplemente no, no genera nota, ¿no? Y eso sí, sí habría que reflexionar por qué, por qué esos temas han desaparecido de la discusión pública en mucho sentido. Pero no sé si también algo de lo que se ha
3: desconectado es la posibilidad de hacerle al gobierno reaccionar. Eh, frente a este tipo de eh, coberturas, frente a este tipo de denuncias periodísticas, porque pues sí, por su éxito de, de, de descalificarlas en tanto supuestas eh, conjuras por parte de adversarios antes que reclamos legítimos de ciudadanos que dicen no podemos trasladarnos a la ciudad que es clave para nuestra supervivencia, como a Pachingán, porque cortan la carretera, porque hay retenes, porque nos metemos a la sierra y tampoco sabemos quién es quién, es decir, nos van a detener y no sabemos si estamos frente el a la o volver. Toda esa incertidumbre, perdón, no es solo en Aguililla, pero Aguililla lo, lo muestra de una manera muy notable, ¿no, Pablo?
4: Es que me estaba acordando de una anécdota ahorita que, que nos contaban el, el, la otra vez allí en, en, en Aguililla. Esta situación de la carretera, que al final es la que eh, supone un parteaguas para la población local, porque implica la ruptura de facto de cualquier actividad económica, eh, generó una reacción por parte de, los, de, los, de las fuerzas vivas del municipio, entre ellos Párroco el presidente Municipal y demás personajes que por allí pues, tienen cierto poder, y consiguieron reunirse con la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, eh, para contarles un poco qué estaba ocurriendo, los problemas que generaba la, la, bueno, el, el bloqueo en la, en la vía hacia Patsingán y la necesidad de una solución, ¿no? Entonces, bueno, sí, les estuvo escuchando durante hora y media, me dijeron, en Ciudad de México, pero luego me contaron que la respuesta de ellos fue mandar a un grupo de personas que planteaban la, la, la implantación de programas sociales, ¿no? O sea como que ellos llegaron a pedir una cosa y les contestaron con otra. No decían que no fuera importante, que sí lo es. Pero claro, tú estás planteando una situación límite. No estás diciendo que la gente está esnifando pega pegamento. Estás diciendo que la cosa está jodida. Que necesitas pues, un primer golpe de autoridad de recuperar. Luego cuando recuperes implante los programas sociales que quieras. ¿no? Pero lo que necesitamos ahora no es esto. O oh, Alejandro, de dejar de ser...
3: En, en este caso el gobierno federal, una fuerza armada más en la zona.
2: No es que no estén. Hay allí presencia del ejército, hay presencia de la Guardia Nacional, hay un cuartel en la Apatingán. O sea, sí podrían hacer más de lo que han estado haciendo, pero la realidad es que han estado gestionando el conflicto. El presidente mismo lo hizo en una mañanera, que no se combate el fuego con fuego. Bueno, está bien, pero sí se combate con agua, por lo menos échele, ¿no? O sea, no, no, no se queden nada más de espectadores, que es un poco lo que la gente de la zona dice, ¿no? O sea, el drama de, 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 el drama de un lugar como Aguilí es que está aislado. Entonces, parte de la respuesta tendría que ser infraestructura, ¿no? De largo aliento. Pero eso tampoco está en la conversación, ¿no? no los grupos armados ahí están... Eh, ahí está, digamos, esta economía tanto legal como ilegal que genera rentas, ¿no? Y que varios quieren capturar. Está el tema que no lo he discutido, pero cuál es la pena mencionar de las elecciones, ¿no? Es que muchos de estos grupos se están activando ahorita para posicionarse de cara al resultado, a lo que venga después de las elecciones.
3: Gracias Pablo, gracias Alejandro por esta conversación para La Vespertina, el podcast del País México. Un y gracias a ustedes por estar con nosotros. En la producción Omar Morales, en los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima. Israel Patrón, Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, sobre los ataques recientes a policías en Aguililla. El uso
1: de, de algunos explosivos, en este caso tenemos información de que pudiera tratarse de material explosivo conocido como C4. Eh, considero que de... de aprobarse o de comprobarse que están siendo utilizados estos explosivos, sin duda encuadraría en una conducta de tipo penal que el propio Código señala como terrorismo.
4: Otros datos, otras realidades. La Vespertina, un podcast
0: del País México.